0: Puerto Partida ist eine spannende Hörspielserie mit einer Besonderheit. In jeder Folge wird eine Hörerin oder ein Hörer live zugeschaltet und muss auf der Insel Puerto Partida ums Überleben kämpfen. Während des Abenteuers könnt ihr mitraten, mitfiebern und erleben, wie die gestrandete Person Einfluss auf die Bewohner und die Geschichten der Insel nimmt. Doch lauern auf Puerto Partida viele tödliche Gefahren, wie ein unheilvoller Dschungel, ein pfeifender Kannibale und ein bedrohlich grollender Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und nun viel Spaß!
1: Ha- und, ha- und damit ein großes und herzliches Hallo an liebe Hörerinnen und Hörer. Und heute habe ich den Matze bei mir. Hallo! Hallo! Bist du ein
2: bisschen aufgeregt? Geht's dir gut? Mir geht's gut, danke. Äh, Ziemlich aufgeregt sogar. Ich hoffe, dass es äh, alles klappen wird irgendwie. Aber schauen wir einfach mal.
1: Das kriegen wir hin. Äh, Kennt man dich irgendwoher aus dem Internet?
2: Seit einer Woche von Twitch. (lacht) 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 Ansonsten, ich habe zwar äh, einen Twitter-Account, aber eigentlich nie in Benutzung etc. Also effektiv nein.
1: Also äh, Twitch, das heißt eher Gaming. Genau, Game Streams. Okay, sehr cool. Und äh, damit befindest du dich auf einer äh, Luxusjacht. Ähm, und du bist dort mit einem alten Freund alleine auf dem Boot. Es herrscht dichter Nebel, als es plötzlich heftig rüttelt. Und du verschluckst dich an deinem Kaviar und das Boot bleibt stehen.
2: Okay, ist
3: oh mein Gott, was ist denn jetzt los?
2: Hm, ich weiß es nicht. Dichter Nebel? Ich gehe mal an den Rand des Schiffs, mal schauen, ob ich irgendwie sehe Steine, was aufgelaufen, ähnliches. Mhm, ihr geht beide
1: an den Rand äh, und ja, anscheinend ist tatsächlich was passiert. Verdammter
2: Mist,
3: wir sind auf einer Sandbank aufgelaufen.
2: Hm, was machen wir da jetzt? K- kommen wir rückwärts wieder runter?
4: Hm,
3: da hinten erkenne ich die Umrisse einer Insel. Warum zur Hölle haben die denn keinen Leuchtturm? Jedes Kind weiß, dass ein Leuchtturm wichtig ist.
1: Ihr hört einen Schuss in der Ferne.
2: Ähm, ich gehe in Deckung erstmal. Ich verstecke mich irgendwo auf der Seite vom Boot. Soweit möglich.
1: Dein Kollege steht noch weiterhin äh, da und äh, ja.
3: Also ich habe nichts gehört. Wird schon gut gehen. Er hat noch einen Vorschlag für dich. Also gut, ich würde sagen, du holst Hilfe und ich passe hier auf den Kaviar auf. Hm. 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 Das klingt doch nach einem fairen Deal, oder?
2: Ja, ganz toll. Dein Freund Michael äh,
1: lässt hier ein kleines Rettungsboot zu Wasser und äh, lässt dich die Gleiter hinuntergehen. Also,
2: auf geht's. Hey, du kannst mir doch wenigstens noch etwas Kaviar mitgeben.
1: Er gibt dir noch ein bisschen Kaviar mit. Bis gleich. Und du bewegst dich Richtung Festland. Du ruderst und bevor du ankommst, ähm, hörst du mit etwas Kaviar in der Hand ähm, plötzlich, dass das Boot hinter dir... Geht. Inklusive Michael.
2: Michael, nein! Okay, das Boot ist untergegangen, wie auch immer. Das heißt, ich ruder dann mal möglichst fix weiter zur Insel.
1: Mhm. Und äh, du erreichst das Ufer und äh, kannst dort quasi ans Land. Das tue ich auch. Du äh, gehst ein paar Schritte weg vom äh, Wasser und plötzlich spürst du einen Schlag auf deinen Hinterkopf oh. und wirst ohnmächtig. Und damit willkommen auf Puerto Partida.
0: Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> Lebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, die Insel vor einem großen Unglück zu bewahren, um staatlich anerkannte Bürger zu werden. Dazu müssen Sie drei Personen finden, die Ihnen Hinweise für den Aktivierungscode im Vulkan Magma Bimo geben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder eine richtig coole Sau sein. (lacht) Heute mit dem Spielleiter Johannes.
1: Das bin ich. Als du aufwachst. Ähm, wirst du aufgeweckt von einem ja, Tier, das äh, gerade auf dir landet und dich so ein bisschen anpickt.
2: Was für ein Tier ist das? Erkenne ich das?
1: Es scheint ein Papagei zu sein, nachdem deine Augen geöffnet sind.
5: Ach, wach auf! Ach.
2: Ich rappel mich langsam auf.
5: Verschwinde von hier! Ach. Hier wohnt ein Kannibale, der es auch auf uns abgesehen hat. Wenn du ihn pfeifen hörst, renn! Arg! Arg! Ein Kannibale. Ne?
1: Du bemerkst, dass du in einem Eingangsbereich einer Höhle bist. Äh, drin ist relativ dunkel und deine Hände sind gefesselt.
2: Kann ich mich irgendwie befreien? Also ein bisschen hin und her bewegen und so weiter, dass ich eventuell was löst?
1: Ähm, scheint nicht möglich zu sein im Moment, äh, aber äh, es sind nur deine Hände, die gefesselt sind. Also du kannst auf alle Fälle aufstehen, wenn auch es auch ein bisschen komisch aussieht.
2: Dann stehe ich mal okay. auf und...
5: Oh, du bist kein Bürger, du bist kein Bürger. Oh, verschwinde schnell, renn!
2: Ja, so schnell muss wohl bestimmt nicht sein. Aber du kannst mir eventuell die Kesseln ah, durchkauen.
5: da kommt er schon. Ah.
2: Okay, ich renne in die Gegenrichtung von daher, wo das Pfeifen kommt.
1: Mhm. Du, hast, du rennst äh, relativ schnell weg und ähm, du hast zwei Wege. Du kannst entweder aus der Höhle raus, scharf rechts, einen Trampelpfad durch ein Maisfeld gehen oder geradeaus über einen gepflasterten Weg.
2: Ich renne nach rechts den in Trampelpfad ins Maisfeld.
1: Mhm. Du rennst also in das Maisfeld und äh, das ähm, Pfeifen wird auch langsam leiser. Du kommst ein bisschen außer Atem und äh, nach wenigen äh, oder nach vielen Schritten eigentlich ähm, kommst du zu einer Vogelscheuche und die Vogelscheuche zieht äh, Wie folgt aus, ähm, sie trägt eine blaue blaue Jeans, ein rotes Hemd, einen gelben Hut und einen Maiskolben als Nase.
2: Okay, Ähm, ist dann hier irgendwas anderes noch zu erkennen, außer den Klamotten und so weiter? Also, was habe ich eigentlich an?
1: (lacht) Ja, du hast das an, was man natürlich äh, bei einer Yachtfahrt anhat, also das heißt, äh, eine kurze Hose ein Hawaii-Hemd und natürlich äh, kein Kaviar
2: mehr. Ach, verdammt. Wer hat den denn <lacht> gegessen? Ich tausche das Hawaii... Vielleicht der Vogel. Das kann natürlich sein, aber... Naja, soll dann haben. Nee, ich ich, ich tausche mal das Hawaii-Hemd gegen das rote Hemd von der Vogelscheuche aus. Aha. Die Vögel werden bestimmt durch das Hawaii-Hemd viel mehr erschreckt als durch ein rotes Hemd. Ja, das stimmt. Außerdem ist es nicht ganz so auffällig, wenn es nicht gerade knalle, knalle, rot ist. Naja, und äh, lauf dann mal den Weg weiter, wenn ich kann.
1: Mhm. Der Vogel hüpft, äh, fliegt noch so ein bisschen mit äh, dir äh, weiter. Ähm, der Kannibale ist auch noch äh, hinter dir, in, also in, in weiterer Ferne, aber ist auf alle Fälle noch da. Ähm, und. Äh, du äh, und sagt folgendes:
5: Arg! Du warst in der Höhle des Löwen, arg! Zu Hause beim Kannibalen, Kai Skulion! Wenn er dich erwischt, bist du dran, arg!
2: Kai Skulion, der Kannibale?
5: Arg! Ach so, der Tipp war übrigens gratis. Normalerweise kostet das einen Keks. Am besten gehst du, äh, als erstes arg zum äh, Marktplatz und dort. Arg! Solltest du dich umhören und Bürger werden? Arg, arg.
2: Okay, vielen Dank. Wo finde ich denn den Marktplatz?
5: Arg!
2: Der Vogel wurde
1: erwischt äh, von einer Vogel und äh, fällt zu Boden.
2: Arg, lass mich zurück und rennen. Der sollte doch vergleichsweise klein sein. Ja. Dann nehme ich ihn mit, also packen vorsichtig in die Hände und mhm. laufe dann weiter den Weg runter und hoffe, dass ich da irgendwie vielleicht Richtung irgendeines Marktplatzes komme.
6: Kai ruft dir noch hinterher. Äh, renn doch nicht weg. Da draußen lauern viele Gefahren. Ich kann dir helfen. Und du rennst aber weiter, wenn ich das richtig verstanden habe,
1: und kommst tatsächlich irgendwann zum Marktplatz.
2: Okay, wenn ich da bin, schaue ich mich erstmal um.
1: Mhm. Du siehst in der Mitte eine heitere Guillotine, daneben steht ein Witzeautomat, <lacht> eine Gaststätte, Grincha pordo ähm, und dann gibt es noch einen Palast, verschiedene Wege mit einem Wegweiser und äh, auf, unter dem Palast wimmert es halt so ein bisschen.
2: Ich gehe mal Richtung Palast und schaue, was da wimmert oder wer da wimmert.
1: Mhm. Und äh, du siehst, dass hinter Gitterstäben eine Person sitzt. Die Person bemerkt dich nicht.
2: Hallo, wer sind denn Sie? Warum sind Sie denn eingesperrt?
1: Oh, mein Dieu. Herzlich willkommen. Endlich mal wieder jemand, der mich besucht. Äh, Ich bin äh, Jacques Cousteau und wer sind Sie? Ich bin Matze. Ich
2: bin auf der Insel gestrandet. Oh, mon Dieu, das ist ja schrecklich. Ja, mir wurde gesagt, ich müsse irgendwie ein Bürger werden. Können Sie mir da vielleicht Wie? helfen?
1: Äh, Sie sehen, ich bin ja eingesperrt. Ich würde Ihnen helfen, wenn Sie äh, Fragen haben oder wenn Sie... Äh, Ansonsten irgendwie wenn ich ihnen irgendwie zur Seite stehen kann aber im Moment kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen also was,
2: wie soll ich ihnen helfen? Vielleicht wissen Sie ja irgendwas weiteres darüber wie sich das wie ich das anstellen kann
1: Mon Dieu Sie, äh, ich habe mitbekommen äh, dass Sie äh, sagen wir äh, drei Briefe finden müssen. Und äh, in diesen Briefen sind verschiedene äh, Hinweise, äh, Rätsel, und wenn Sie die lösen, können Sie Bürger werden. Okay, dann können Sie dann muss noch ich... in
2: den Vulkan springen.
1: Aber das ist nichts Beunruhigendes.
2: Vulkan springen? Oui. Okay, mal schauen. Äh, ja, vielen Dank. Und finde ich irgendwo einen Arzt? Denn ich habe hier einen verletzten Vogel, äh, Papagei. Äh, den finden Sie in der Seitengasse. Okay, ist ersichtlich für mich, welche
1: Seitengasse? ich äh, sehe von ihr nicht so gut, aber wenn Sie über den Wegweiser schauen, werden Sie auf alle Fälle
2: einen Wegweiser Hinweis finden. Okay, herzlichen Dank. Dann sieht man sich vielleicht die Tage mal wieder und, und gehe Richtung Hinweisschild, ja, um gute nach Arzt zu schauen. Zeit.
1: Und kommen Sie vorbei, wenn Sie äh, zum Beispiel Ihren kleinen Finger nicht mehr brauchen.
2: Meinen kleinen Finger, wieso das? Ah, Betriebsgeheimnis. Kleinen Snack oder wie?
1: Wollen Sie mir hier vorwerfen, dass
2: ich auch Kannibale bin oder was? Ach nein, nicht Sie spezifisch. Ich habe nur gehört, hier gäbe es wohl einen. Oh, mon dieu. Der Rangaskulion läuft mir meinen Rang ab, ich weiß. Hier, den muss ich mir wohl vormerken, den Kai. Okay, dann äh, laufe ich, wie gesagt, mal zum Arzt, also beziehungsweise zum Hinweisschild und suche dann nach dem Arzt.
1: Mhm. Auf dem Wegweiser äh, gibt es verschiedene Richtungen und zwar in den Süden Richtung Seitengasse. Ähm, ansonsten ist durchgestrichen das Schild, der Weg zum Leuchtturm. Also, es gab wohl einen. Äh, ansonsten gibt es noch ein Schild Richtung Friedhof und. Ähm, Tischtennisschule, Einrichtung Tankstelle und Inselgruppe in Solanum in veron und Einkaufsstraße und die beiden Strände. In der Ferne siehst du auch äh, etwas versteckt, aber immer noch am Marktplatz, äh, dass gerade eine
2: Person ein, ja, ein Schild anscheinend aufstellt. Dann gehe ich doch mal hin. Hallo, ich bin Matze. Ich wurde hier angeschwemmt. Was was hängen Sie denn da für ein schönes Schild auf?
1: Ja, hallo. Äh, Mein Name ist äh, Bert Baguette, Herr Matze. Verstehen Sie? Äh, Schön, Sie zu sehen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, ich freue mich auch. Äh, Sie sind ja anscheinend neu hier auf der Insel.
2: Ja, ich bin hier gestrandet, nachdem mein Boot ein Stück vor der Insel irgendwie auf einmal gesunken ist. Und ich kann nicht ganz erklären, warum.
1: Ja, äh, wer weiß das schon. Aber schön, dass Sie da sind. Äh, ja. Ich habe hier so eine Art schwarzes Brett aufgehängt, weil hier werden nämlich sehr viele Leute ähm, angeschwemmt. Und... Herr Operatori hat es jetzt tatsächlich schwarz gestrichen, verstehen Sie? Dabei sagt man das doch nur, so, schwarzes Brett, verstehen Sie? Ja. Ja, ja vor zwei Wochen war hier ein furchtbares Erdbeben, verstehen oh. Sie?
2: Ja. Gab es denn arge Verluste? Ist jemand zu Schaden gekommen oder waren es nur Gebäude?
1: Ja, also Stefan D. hat es nicht geschafft und ist im Vulkan gestorben. Und ja, ähm, auf alle Fälle hat's noch einen Kandidaten, also eine Person hat es noch mitgerissen.
2: Oh, das ist sehr unschön zu hören. Ja. Tut mir leid. Ja,
1: äh, Sie können sich gerne dieses schwarze Brett anhören. Wissen Sie das schon mit den Umschlägen?
2: Das habe ich schon gehört, ja.
1: Ja, da werden wir Ihnen sehr verbunden, wenn Sie das äh, machen
2: würden. Wissen Sie denn, wer solche Umschläge hat für mich?
1: Leider weiß ich das gerade nicht, aber äh, vielleicht finden Sie jemanden in der Gaststätte La Grincha Porto, der Ihnen da äh, weiterhelfen kann. Verstehen Sie?
2: Mhm. Da okay, dann werde ich, ja. werd ich doch wohl mal dort nachschauen. Wobei, ich habe immer noch den Vogel in der Hand. Den sollte ich doch vielleicht mal schnell in die Seitengasse Bringen zum Arzt.
1: Ja, soll ich das vielleicht übernehmen? Dann
2: Das das wäre wunderbar, lieb und nett. Dann könnte ich nämlich mich um die Umschläge kümmern und der Vogel würde trotzdem hoffentlich überleben.
6: Ja,
1: dann kümmere ich mich um den Vogel. In meiner Freizeit bin ich nämlich auch Vogelexperte, verstehen Sie? Und ähm, ja, ich habe eh den letzten Zettel aufgehangen. Anders Schild und äh, kann mich dann jetzt voll und ganz um den Vogel kümmern. Verstehen Sie? Okay, wie gesagt, vielen Dank. Ja, gerne. Er
2: nimmt den Vogel entgegen
1: und äh, ja, genau.
2: Und ich überfliege ganz kurz die Zettel, die er angehängt hat, ob da irgendwas, sage ich mal, Interessantes draufsteht oder ob das eher, also was für Inhalte das sind.
1: Mhm. Auf dem Schild stehen äh, drei Zettel, vier Zettel sogar. Und, äh, und da steht folgendes: Möchtest du sie lesen? Ja. Auf dem ersten steht: Aufgepasst! Hiermit verspreche ich jeder angespannten Person, die dafür sorgt, dass die Artbebenmaschine im Vulkan rechtzeitig zurückgesetzt wird, die puerto Staatsbürgerschaft. Im Todesfall gibt es diese natürlich sogar postmortem. Die Rätsel für die Abbebenmaschine Pamela haben drei Bürger und Bürgerinnen mit einem Brief erhalten. Gezeichnet Sancho Pancho, ihr Präsident. Dann der zweite Zettel.
4: Wichtig. Nach einem Einbruch in der Seitengasse Duolumovojo hat die Polizeistelle Cefurbo die Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, auf 1000 Camus erhöht. Der Täter war zwischen 1,60 Meter und 1,90 Meter groß und trug einen schwarzen Mantel. Beobachtungen bitte an die Polizei oder jede andere Annahmestelle.
1: Gezeichnet Detektivo Inspectoro. Dann ist da noch eine Anzeige. Ja, ja, suche Frau fürs Leben. Du strickst gerne und blau ist deine Lieblingsfarbe. Dann melde dich in Lanos Wollladen
5: unter der Chiffre 1BWK. 2 BBK, 3 BBK.
1: Und die dritte Anzeige?
6: Angeschwemmt. Und Selbstmordgedanken. Dann vereinbare einen Termin mit dem Hobbypsychologen Kai Skulion. Wir finden eine schnelle Lösung.
2: Kai. Das ist doch der, der jetzt den Rang abläuft, dem als Kannibalen, wie der eine sagte. Mhm. Dem als Psychologen zu vertrauen? Ich glaube nicht. <lacht> Bist du so denn nicht? Ach gut, ich man, mein, wenn es schnell geht, dann hat man danach garantiert keine Probleme mehr. Aber auf die Art, nee, nee, nee. Okay. Tja. <lacht> gut, dann gehe ich mal Richtung Grinjapordo und höre mich dort mal um.
1: Du gehst also in das Lagrinscher Pordo. Hinter dem Dresden steht ein Mann, es sind verschiedene Tische aufgestellt und verschiedene Stühle und der Mann spült gerade Gläser.
2: Er bemerkt mich nicht. Hallo, ein eingeschwemmter. Hallo, guten Tag. Ich bin der Matze und äh, ich suche nach Hinweisen, um hier ein Bürger zu werden.
1: Ah, das trifft sich gut. Also, das ist sehr schön, dass Sie da sind. Äh, soweit ich weiß, hat Herr Matthias Ludanton einen Brief erhalten. Übrigens, hören Sie das? Ich höre was? Genau, das ist nix. Seit dem letzten Erdbeben ist meine Tür irgendwie kaputt.
2: Oh, stimmt, Grinja Porto, quietschende Tür, die hat gar nicht gequetscht, das fällt mir jetzt auf, was ja, Sie sagen. Ja, das ist
1: furchtbar, nicht, dass es das noch geschäftsschädigend ist.
2: Hm, wie bringt man die am besten wieder zum Quietschen? Da muss ich überlegen. Ich überlege mal, was denn während ich noch unterwegs bin. Also, ja, das wäre
1: sehr nett. Äh, ansonsten hätte ich vielleicht noch so eine Aufgabe für Sie.
2: Ja, bitte. Ich helfe gerne.
1: Äh, letzte, also vor zwei Wochen hat, der hat den Elspoto Sidoy ziemlich hart getroffen. Der ist verletzt worden und ich habe hier eine Dose Kekse für ihn gebacken und die könnten sie ihm bringen, weil ich kann hier leider nicht weg. Das kann ich sehr gerne tun. Wo finde ich den denn? Der Herr Sidoy liegt auf der Intensivstation
2: der Arztpraxis. Bei der Arztpraxis, das heißt in der Seitengasse? Ja, korrekt. Ah, da wollte ich vorher eigentlich sowieso hin. Naja.
1: Ah, sehr gut, dann können Sie die Kekse einfach mitnehmen. Hier haben Sie eine Dose mit Keksen. Ach, gut, ich nehme die
2: Dose. Ja. Genau, ich nehme die Dose und sage, die kriegt er auf jeden Fall gebracht. Und dann mache ich mich doch direkt mal auf den Weg. Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ah, sehr gerne, gute Zeit Ihnen. Dankeschön. Und begebe mich nach draußen.
1: Du bist wieder draußen auf dem Marktplatz.
2: Gut, wahrscheinlich dürfte da immer noch niemand rumstehen jetzt. Das heißt, ich gehe Richtung Seitengasse und suche da die Arztpraxis.
4: Mhm.
1: Du gehst also Richtung Seitengasse und äh, in die Arztpraxis. Die findest du relativ problemlos, aber äh, am Ende der Seitengasse ist ein äh, Schild, so ein bisschen im Dunkeln.
2: Ich gehe näher ran und versuche zu lesen, was da steht.
1: Mhm.
0: Duolumo Wocho die zwielichtige Seitengasse Duolumo-Wocho war bis vor wenige Jahrzehnte noch berühmt für ihr Rotlichtmilieu. Durch das verworrene Ehegesetz von 1869 siedelten sich die Einrichtungen nur zögerlich an. Viele Escortbegleitungen mussten nebenbei einer weiteren Tätigkeit nachgehen, um über die Runden zu kommen. Aufgrund der günstigen Mieten findet man hier eine Arztpraxis, eine Zeitungsredaktion und weitere angesehene Einrichtungen. Während der Nacht sollte man diese dunkle Straße meiden. Nicht zuletzt, um nicht versehentlich gegen eine Hauswand zu laufen.
2: Okay, da es ja tagsüber ist. Ist das es eigentlich tagsüber? Ja. ja, es ist tagsüber. <lacht> äh, aber dennoch dunkel. Ja. ja, gut, aber da mache ich mir mal keine Sorgen und gehe Richtung Arztpraxis und klopfe an.
1: Mhm. Äh, du gehst rein und äh, ja, du siehst einen Dresen. Links ist eine Tür und geradeaus ist eine Tür äh, am Dresen vorbei und äh, es ist keiner zu sehen.
2: Aber Niemand zu sehen, okay. Ja. Ähm, ich gucke mir mal die Keksdose an. Sie sehen da viele Kekse drin? Also ist das durchsichtig oder.
1: Ja, da sind äh, so ein Dutzend Kekse drin, so zwölf Stück ungefähr.
2: Ich bin so frech, mach die Dose auf, nehme mir einen raus, den ich in der Tasche verschwinden lasse, dann mache ich sie wieder zu. Mhm. Wenn der Papagei schon sagt, er geht im Kekse für Tipps, dann sollte man das doch nutzen. Absolut. Und äh, dann gucke ich mal die Treppe nach oben, wenn ich sie denn sehe, ähm, ob ich da die Intensivstation finde.
1: Ja, also du siehst eben den Dresen, Treppe, in dem Sinn gibt es keine, aber äh, eben zwei Räume, links und geradeaus.
2: Okay, dann nehme ich mal den Raum links.
1: Du gehst in den Raum links und findest dort hinter eine Toilette.
2: Okay, die brauche ich gerade nicht, dann nehme ich mal den anderen Gang.
1: Mhm, Du gehst rechts in das Behandlungszimmer 1, das steht leicht offen, ja. Du äh, kannst ihn betreten.
2: Ich strecke erstmal den Kopf rein, gucke mich kurz um. Mhm. Was ist da überhaupt los? Ist da jemand? Dich
7: bemerkt jemand. Wer besitzt die Güte und besucht mich in dieser schweren Zeit?
2: Ich bin der Matze, hallo. So wie du klingst, musst du Elsie neu sein.
7: Ja. Freut
2: dich, mich kennenzulernen. Mich auch. Ich habe hier Kekse für dich, von Herr Gastiano. Du gehst komplett rein, sage ich jetzt einfach mal. Genau, ähm, ich gehe rein und drücke die Keksschachtel hin.
7: Genau. Das ist sehr nobel von dir, aber ich bekomme den Mund kaum auf und ernähre mich von Suppe und Bergziegenmilch. Ich überlasse dir das Gebäck.
2: Oh, sehr schade, aber vielen Dank.
7: Du bist dein Novize, habe ich recht? Ein Noveze, worin? Ich bin angeschwemmt. Ja, die Kekse kannst du sicherlich gut gebrauchen. Dem könnte es wahrscheinlich nicht mehr lange gut gehen. Die geringe räumliche Distanz zum Vulkan sowie meine Wissbegierde hätten mich fast den ultimativen Preis zahlen lassen. Ich war noch auf dem Weg zum Ausgang, als das Beben begann.
2: Hast du irgendwas Interessantes gesehen, was du erzählen möchtest?
7: Ich hoffe auf Indizien, die mir dabei helfen, das System dieses Delinquenten zu durchschauen und ergo dazu führen, dass er gefasst wird. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du nach deinem Unterfangen noch einmal vorbeikommst und mir von deinen Erlebnissen berichten könntest.
2: (lacht) Das verspreche ich dir.
7: Als wäre dies noch nicht genug, habe ich auch noch eine Zuschrift erhalten. Leider sind in meiner momentanen Befindlichkeitslage meine arithmetischen Fähigkeiten nicht im Entferntesten so beeindruckend wie meine inhärente linguistische Finesse.
2: klingt zwar nicht ganz so, aber okay, ich nehme den den, äh, Briefzettel. Brief.
7: Hier hast du das Schriftstück. Diese Reime am Anfang sind der banalste Humbug,
2: den ich je lesen musste. Na super, ganz tolle Lyrik. Okay. (lacht) Dann schaue ich mir den Umschlag mal näher an.
1: Mhm. Es steht oben ein Gedicht, das heißt Lieber Bürger von Puerto Partida, löst dies Rätsel, sonst mache ich dich nieder. Bring Antworten zum Vulkan, sonst ist die ganze Insel dran. Hilfe anderer Bürger ist verboten, sonst gehörst auch du bald zu den Toten. Mit freundlichem Gruß, Anonymus. und darunter ist ein Rätsel. Und da steht folgendes. Vor einigen Jahren gab es außerhalb Jefurbos eine Papageien- und partidische Bergziegenfarm. An, an, ein, an einem Abend zählte der Landwirt Carlos Famisto 20 Augen und 32 Beine. Wie viele Papageien gab es demnach auf seinem Hof? Auf dem Umschlag
2: des Briefes war eine 2. 2. Okay, 20 Augen, 32 Beine, das heißt... Moment, ein Papagei hat zwei Augen, zwei Beine. Eine Ziege hat zwei Augen, vier Beine. Wenn ich jetzt... Äh, oh, Logik, was Schlimmes. Äh, okay, das muss ich mir noch überlegen unterwegs. Alles klar.
7: Mir geht das... <lacht>
2: Ganz ruhig, ich schaue, was ich tun kann.
7: So weit, ganz gut.
2: gut. Dann verlasse ich das, die Arztpraxis wieder. Mhm. Bevor du gehst,
7: kannst du bitte noch kurz gegen die Maschine treten. Das <lacht> ist nicht mehr die neueste Apparatur.
2: <lacht> ich trete einmal gegen die Maschine.
7: Danke und mach's gut, Novize.
2: Gute Besserung. Bis bald.
7: Du verlässt
1: also die Arztpraxis. Du bemerkst hinter dem Dresden, dass da ein Arzt am Boden liegt. Anscheinend bewusstlos. Und gehst wieder auf die Straße.
2: Okay, dann äh, Matthias sollte ich suchen. Matthias Ludanton. Mhm. Äh, hatte der Herr Gastiano gesagt, wo ich den finde? Ich glaube nicht. Hm. Okay, dann gehe ich erstmal zurück Richtung Marktplatz. Mhm. Und da war doch dieser Mann im Gefängnis. Den frage ich mal.
1: Mhm. Du gehst also an das Gefängnis, oder an, an das Fenster heran und äh, dieser sagt, oh mon dieu, da sind sie wieder. Aber wenn sie sich das mit dem kleinen Finger überlegt...
2: Nein, den kriegen Sie nicht von mir.
1: Ah, wenn Sie einen auf dem Weg finden, sagen Sie mir auch Bescheid oder bringen Sie ihn bitte her. Wenn ich einen finden sollte,
2: ja, vielleicht. Das wäre sehr famos. Äh, können Sie mir sagen, wo ich den Herrn Matthias Ludanton finde? Äh, ich glaube, aber ich sehe das nicht
1: deutlich von ihr, aber ich würde es in der Einkaufsstraße probieren, weil da sich in der Regel äh, Geschäfte und so ansammeln und Herr Ludanten
2: ist, äh, soweit ich weiß, äh, Brettspielhändler. Brettspielhändler, okay. Dann nochmal Dankeschön. und Folge Und Folge von vorher dem Hinweisschild Richtung ähm, Einkaufszentrum. Alles klar, du gehst Richtung Einkaufszentrum, siehst
1: auf der linken Seite einen, eine Baustelle. Ähm, daneben ist ein Bolladen und gegenüber ist ein äh, Brettspielladen.
2: Ich gehe zum Brettspielladen und öffne die Tür.
1: Mhm. Du öffnest die
6: Tür...
4: Herzlich willkommen in meinem kleinen Spieleladen Ludo de Vivo, Spiel des Lebens. Ich biete von Papagei Panini Bildern bis zu Little Corneo alles, was du zum Spielen brauchst. Mein Name ist Matthias von Ludanton. Wie ist dein Codename?
2: Ich bin der Matze, hallo.
4: Lust auf ein kleines Mysterium?
2: Mysterien sind immer gut, her damit.
4: Ich überlege mir eine Farbkombination, bestehend aus maximal drei Farben. Du hast zur Auswahl Gelb, Magenta und Cyan. Du darfst fünfmal raten. Dann musst du mir die richtige Kombination nennen. Nach jedem Durchgang sage ich dir, wie viele Farben stimmen und wie viele an der richtigen Position sind. Aber nicht welche. Natürlich können Farben auch mehrfach vorkommen. Das ist doch klar. Also ich habe mit der stillen Post extrem auch so einen Brief bekommen. Bist du ein Angeschwemmter? Puh, Hans im Glück. Dann lass uns doch als Absacker um den Brief hier spielen. Okay. Ich habe meine Kombination. Was ist deine erste Kombination?
2: Meine erste ist gelb, magenta, cyan.
4: Du sagst gelb, magenta, cyan... Zwei Farben sind korrekt und an der richtigen Position.
2: Okay, das klingt schon mal sehr gut. Dann probiere ich an zweiter Stelle, äh, probiere ich beim zweiten Versuch, Magenta-Magenta äh, zu hören. Magenta,
4: das ist ja fast langweilig. Drei Farben sind korrekt und an der richtigen Position. Yay! Das den hat Brief. Spaß gemacht. Dann gebe ich dir mal diesen Brief und ab die Post. Dazu gebe ich dir noch die Anleitung für Little Cornel. Die wirst du brauchen. Ich hoffe doch, das ist kein Bluff. Aber du als Gestrandeter schaffst das sicher durch das verrückte Labyrinth des Vulkans.
2: Wie viel Spiele willst du noch in einem Satz unterbringen?
4: <lacht> Diese Briefe verbreiten sich hier wie eine Pandemie.
2: Mir war gut. Nein, ich schaue mir den Brief mal genauer an. Du schaust dir den Brief an und weil es so schön
4: ist... Da bräuchte schon ein Wunder. Oder besser Seven Wonders. <lacht> <lacht> Sehr
1: gut. Sehr
4: okay. gut.
2: <lacht>
1: Entschuldigung Okay, du hast einen äh, Brief erhalten Da steht oben wieder das Gedicht und äh, darunter steht folgendes Rätsel Matthias möchte eine neue Karte eine vierte Karte für Little Corneo einführen Das Loch Dafür müsste man die Regeln wie folgt verändern Die Koralle fällt in das Loch und verliert Das Palmenblatt bedeckt das Loch und gewinnt Derselbe kann das Loch nicht angreifen und verliert, während dann noch alle Karten gleich viel wert. Und du hast eben die Anleitung von Little
2: Corneo. Ich schaue mal die Anleitung mal an und guck mal, was da eigentlich die Kombinationen sonst sind, um es abschätzen zu können.
6: Das
0: Kartenspiel Little Corneo Little Cornio ist eine stark vereinfachte Variante des Kartenspielklassikers Triple Cornio für nur zwei Spieler. Jeder Spieler hat drei Karten auf der Hand Palmenblatt, Koralle und Säbel. Beide Spieler wählen nun eine Karte aus, legen sie vor sich ab und drehen diese anschließend zeitgleich um. Wer drei Stiche macht, gewinnt. Stiche werden wie folgt erzielt. Palmenblatt umwickelt die Koralle, Koralle zerstört den Säbel, Säbel zerschneidet das Palmenblatt. Spielen beide Personen dieselbe Karte aus, kommt kein Stich zustande. Gewinnt man, so muss man dreimal hintereinander Cornio, Cornio, Cornio rufen.
2: Standardvariante, hat man eine Möglichkeit zu gewinnen, zwei zu versagen. Mit dem Loch kommt bei der Palme aber noch ein zweiter Gewinn dazu. Die Koralle verliert, dass der Elbe verliert. Aus Sicht des Loches wäre es richtig, aus Sicht der Palme eher nicht, weil die Palme jetzt zwei Möglichkeiten zum Sieg hat.
5: Mhm.
1: Das heißt, die Frage war, wären da noch alle Karten gleich viel wert? Das wären sie nicht.
4: Hey, Tempo, kleine Schnecke.
1: Hätte ich da noch. Egal. Ähm, Ja, damit hast du deine Karte, dein dein Rätsel. Hm? Stand auf dem Umschlag eigentlich eine Nummer?
4: Äh, Ja, natürlich. Ich habe einen Brief bekommen mit der Nummer Uno.
2: (lacht) Sehr schön. Okay, dann äh, sage ich mal einen herzlichen Dank. Und wissen Sie, wer vielleicht noch einen Brief haben könnte?
4: Nein, die Frage ist tabu.
2: Die brauchen einen Moment. <lacht> <lacht> okay, dann verlasse ich mal das Ladengeschäft. Mhm, du verlässt
1: äh, das Ladengeschäft.
4: Und stehst wieder auf der Straße. Ach so. Mach's gut. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja wieder zu dem schönen Spielchen. So.
2: Ja, bestimmt gerne.
1: Ruft er dir noch nach, genau.
2: Ich lese mir nochmal schnell das zweite Rätsel durch. Also das, was ich von Elsie neu bekommen habe. Mhm.
1: Alles klar. Da stehen, äh, du hast ähm, auf einer... äh, Vor einigen Jahren gab es außerhalb Chifrobus eine Papageien- und patidische Bergziegenfarm. An einem Abend zählte der Landwirt Carlos Famisto 20 Augen und 32 Beine. Wie viele Papageien gab es demnach auf seinem Hof?
2: Okay. Gut, ähm, muss ich immer noch überlegen. Ähm, ich schaue mich aber währenddessen um, ob ich noch irgendjemand anderen sehe oder ob eins mhm. der Geschäfte offen hat, um vielleicht Infos darüber zu kriegen, woher ich denn den dritten Brief bekommen könnte. Du hörst in weiter Ferne. Oui, 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 Die Frau oui, kommt oui, auf oui, dich oui, zu. und
1: auf mich
8: Ich weiche oui, aus. <lacht> hey, du da. Kannst du mir mal schnell helfen? Ich habe ein großes Problem. Du bist neu hier, oder? Ich bin Alexa Faro Brigado und ich bin hier die Feuerwehrfrau.
2: Feuerwehr, wo brennt es denn?
8: Mhm.
2: Äh.
8: Nun komm schon, wir müssen ein Leben retten.
2: Ein Leben retten, gut, da bin ich natürlich sofort dabei. Äh, Dann laufen Sie mal vor.
1: Mhm, Sie rennt
2: nach vorne, äh,
1: links runter Richtung äh, Süden.
8: So, da wären wir. Ach, dieser fiese Kai Der ist war mal so ein netter Kerl. Und dann wird er plötzlich Kannibale und zack, meint er, er könnte sich alles rausnehmen. Also pass auf, der Kai, der hat hier überall Fangnetze aufgehängt und macht Jagd auf die Papageien. Die isst er nämlich als Menschenfleischersatz. Guck, da oben im Baum, da hat sich eben ein Papagei verfangen.
2: Das arme Tier, wie können wir ihm helfen?
8: Pass auf, ich mache eine Räuberleiter und du klär das da hoch, okay?
2: Okay, so viel wiege ich ja nicht, sollte klappen. Mhm. Sie, macht, sie formt eine
1: Räuberleiter und hieft dich nach oben.
2: Und ich versuche, den Papagei aus dem Netz zu zupfen.
8: Noch ein Möglichst bisschen höher!
2: Ich strecke mich, soweit ich kann. Gibst denn was zum Gescheit festhalten, dass ich mich eventuell ja, also ein paar kann? Äste, genau. Du kannst auch noch ein Stück hoch. Dann ziehe ich mich etwas höher, um ans Netz ranzukommen.
8: Ja, perfekt, ja. so ist gut.
5: Du bist Matze
2: Ja, ich bin's Ist Schön zu sehen, dass der Doktor dich zusammengeflickt hat Und schon steckst du wieder im Schlamassel, aber dich holen wir raus Und ich versuche halt das Netz so weit mhm. halt aufzufriemeln, dass der Vogel rauskommt
1: Genau, und das gelingt dir Und genau, ihr. du hast den Vogel nach unten gebracht
5: Oh, vielen Dank, Arg. Oh, im Auftrag der Königin, Arg. Oh.
2: Der Königin? Okay. Ja, bist du der Einzige, den der Kannibale gefangen hat, oder waren da noch andere Vögel im Laufe der Zeit?
5: Oh, nein, er hat schon viele gefangen, Arg. Oh.
2: Hm. Nicht, dass er irgendwann aussterbt. Ja, Gut. Alexa sagt währenddessen.
8: Ich habe da so einen Brief bekommen.
2: Einen Brief?
8: Den nehme ich doch gerne. Ach, du hast mir so toll geholfen. Vielen Dank. Dann gebe ich dir jetzt mal das Rätsel. Ja, sag mal, der muss doch. Hier, wo ist er? Oh, so ein Mist. Ich muss den Brief verloren haben. Ach, das tut mir jetzt aber leid. Der Brief, der muss mir irgendwie unterwegs aus der Tasche gefallen sein.
2: Ah, ganz toll. Okay, dann laufen wir wohl den Weg zurück, um zu schauen, ob wir den doch noch finden.
1: Mhm. er lauft den Weg zurück äh, und findet dort keinen
8: Brief. Ich mache mich dann jetzt mal auf die Socken. Und wenn ich den Brief doch noch finden sollte, sage ich dir Bescheid. Bis dann, tschö.
2: Und sie verschwindet. Ah, gut, Frau weg, Brief weg, was mache ich jetzt? <lacht> äh, ich frag mal den Vogel, ob er noch... Weißt du irgendwas noch, wo ich denn... Hast du vielleicht irgendjemanden mit einem Brief in der Hand kürzlich gesehen, während du gefangen warst? Ah,
5: ich glaube, ah, Kai Skolion hat ihn arg.
2: Kai hat ihn? Das wäre wirklich schlecht. Hm. Dann begebe ich mich mal zurück in die Stadt. Auf dem Weg, den wir gekommen sind.
1: Ja, im Grunde genommen steht ihr wieder am Marktplatz.
2: Also, ah, okay. Äh, genau. Ach stimmt, wir sind ja suchen.
5: Vielleicht ach, sprichst du noch mal mit Jack. Vielleicht hat er Tipps für dich. Ach. Ach.
2: Das klingt nach einer Idee. Und dann gehe ich doch noch mal zum Gefängnis. Lässt du mich frei? Natürlich lasse ich dich frei. Ich würde dich doch nicht festhalten.
1: Und er fliegt davon.
2: Ich gehe Richtung äh, Gefängnis und äh, grüße nochmal Herr Gusto. Hallo.
1: Hallo, ich grüße Sie. Schön, dass Sie wieder hier sind. Sagen Sie, haben Sie sich das mit dem Finger überlegt? Ich habe noch keinen gefunden, der einen Finger
2: spenden möchte dafür. Oh,
1: okay. Sie Tut haben nicht richtig gefragt, habe ich das Gefühl. Ach doch, schon. Aber es war keiner
2: dazu bereit. Vielleicht der sie neu, ich weiß es nicht. (lacht) Nee, ich glaube, der möchte seine Sachen auch noch behalten. Noch lebt er ja.
1: Ja, wie der alte Altsmichel, dieser Sack. Der wollte sich auch nicht opfern.
2: Der ist doch sowieso aus Holz, wie der Name sagt. (lacht) Manche, vielleicht haben Sie recht. Ich habe gerade gesehen, dass oder die Vermutung, dass Kai Skulion hier einen Brief gefunden hat unterwegs, den die Frau Faro Brigado aus der Tasche verloren hat. Haben Sie eventuell irgendetwas dazu gesehen?
1: Oui, ich habe gesehen, wie er einen Brief genommen hat. Und ich sage Ihnen, es muss aufehren, dass Kai Menschen frisst. Das ist äh, unmöglich. Ähm, und deswegen habe ich... Die Vermutung, dass er im Moment, weil er kein Menschenfleisch bekommen hat, bis er äh, in, meinem, in einem meiner Rezeptbücher Rezepte für Papageien gefunden hat.
2: Rezepte für Papageien? Oui. Hm, das heißt aber dann, dass er im Moment, na wohl doch, da könnte ja trotzdem wieder Kannibale machen. Wie, also,
1: es ist so, die Gierlöwenfrucht macht uns eben zu Kannibalen. Also, was heißt uns? Ich natürlich nicht. Ich möchte nur kleine Finger. Ich bin etwas auf Entzug, verstehen Sie?
2: Das heißt, Sie waren früher mal Kannibale?
1: Äh, das klingt jetzt art, aber wenn, dann würde ich sagen, Gourmet-Kannibale. Das beruhigt mich etwas. Gourmet ist gut. Oui. Aber okay. ich bin, wie gesagt, auf den Zug und so langsam muss ich manchmal zittern. Aber das gehört wohl dazu. Jedenfalls hat Kais äh, Gullion vorhin einen Brief vom Touatouat aufgesammelt und mitgenommen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er dich in seiner Höhle versteckt hat. Okay, in seiner Höhle. Vermutlich, um an sie ranzukommen.
2: Hm, stimmt, der könnte mich fressen wollen. Das mit der Psychologie glaube ich ja nach wie vor nicht. Ja, vor allem bin ich viel billiger. <lacht> billiger oder preisgünstiger? Äh, äh, äh,
1: In Camus macht das keinen Unterschied
2: Okay, haben Sie eine Idee, wie ich den Kai eventuell aus der Höhle locken könnte? Sie sollten
1: versuchen, ihn äh, abzulenken und den äh, Brief zu klauen, wenn du überleben willst Ich kann dir einen kleinen Tipp geben, und zwar mit einem gelben Ut kann er dich zumindest nicht erschießen mit einem gelben Hut kann er mich nicht erschießen. Wie? Okay. Das wusstest du nicht?
2: Nein, woher denn? Das ist
1: gesetzt. Der Kommissar hat vorhin zur Erinnerung äh, nochmal das Gesetz an schwarze Brett geengt. Er erzählte mir, er hätte Schüsse gehört. Und wie sagt man so schön in Frankreich? Als äh, Reminder.
2: Okay, dann hing der Zettel wohl vorher noch nicht... Da stand nämlich noch nichts von deinem Hut. Oui. ich weiß Okay. Und ja, das wird schon funktionieren. Aber vielen Dank für den Hinweis. Ja, sehr gerne. Und höchstwahrscheinlich bis später wieder. Ja, salü, salü. Und ich begebe mich zurück Richtung Maisfeld, aus dem ich ganz ursprünglich gekommen bin, denn da steht ja ein Vogelscheuch mit dem gelben Hut.
7: Mhm,
1: du gehst wieder durchs äh, Maisfeld und findest dort einen gelben
2: Hut. Den setze ich auf. Mhm. Wenn ich den. Äh, sollte ja Problemlos runtergehen, ist ja nur eine Vogelscheuche. Den setze ich auf und laufe dann weiter Richtung die Höhle von Kaiskulion, aus der ich ursprünglich geflüchtet bin.
1: Als du äh, Richtung Höhle gehst... Ähm, Siehst du in der Ferne Kai Skulion vor der Höhle stehen mit einer Schusswaffe in der Hand. Du siehst ihn in der Ferne und du kannst auf dem, Brief, äh, auf dem Tisch in der Höhle auch einen Brief sehen.
2: Okay... Hat er mich im Blick oder sitzt er mit dem Rücken zu mir?
1: Er hat dich im... Also, äh, ja, du bist ja noch im Maisfeld, aber letztlich schaut er in deine Richtung.
6: Hm. Gleich ich hab ich euch. Verdammt, schon wieder daneben.
2: Auf was schießen denn der?
6: Auf Papageien.
1: Ah. Äh, so, äh, Bemerkt dich etwas.
6: Hallo? Ist da jemand?
2: Ich verhalte mich komplett ruhig erstmal und gehe mhm. noch ein Stückchen weiter aus dem Eingangsbereich zurück.
1: Okay. Du gehst ein paar Schritte zurück.
2: Regt er sich? Hör ich irgendetwas, dass er entgegenkommt? (lacht) Ist dir
1: übrigens aufgefallen, dass er pfeift und gleichzeitig sprechen kann? Oh Mann, ich Idiot. Egal.
2: Es gibt Leute mit Talent. Ja. (lacht) Hallo? Ich reagiere nach wie vor nicht. Mhm.
1: Er ahnt so ein bisschen, wer da ist, sieht dich aber nicht.
6: Du willst wohl den Brief?
2: Wie Rechte hat.
6: Kommst du wegen der Annonce? Wo bist du? Ich weiß, dass du da bist.
2: über der Aufbau der Höhle. Wenn man reingeht, ging der eine Gang Richtung die Kammer zurück und davon ein Seitengang Richtung... Achso, ne. Hä? Äh, Ein ein Gang in der Höhle ging Richtung befestigte Straße raus und einer Richtung Feldweg, wo ich jetzt gerade stehe.
1: Ja, aber es ist im Grunde genommen schon eine Sackgasse. Also, du warst...
6: Ja. Versteck dich doch nicht, du Feigling.
2: Er darf mich nicht erschießen, was mir nichts hilft, wenn er mich annagt. Wie kriege ich ihn gelegt?
6: Zeig dich.
2: Ach, was soll's? Ich gehe zwei Schritte rein soweit und zeig mich.
6: Oh, hallo. Nächstes Mal fessle ich dich besser.
2: Ja, hoffentlich. Und jetzt wird es kein nächstes Mal geben.
6: Ja. Und
1: das sieht er genauso.
2: Gut, und gehe langsam, sehr langsam in seine Richtung mhm. und hoffe, man sieht den gelben Hut auch sehr gut.
1: Ja, er nimmt die Waffe leicht runter.
6: So ganz dumm scheinst du ja nicht zu sein mit deinem gelben Hut.
2: Ja, wer die Gesetze kennt, hat oft gewonnen. Kennst du denn auch die Gesetze oder willst du weiter an Leuten rumknabbern?
6: Hol dir den Brief ab und ich lade dich auf einen Gierlöwenfruchtcocktail ein.
2: Gierlöwenfruchtcocktail? Klingt ja nicht unbedingt lecker.
6: Komm einfach her und wir vergessen das Ganze.
2: Nein, für mich keine Cocktails.
1: Ich mach mal das Ganze noch ein bisschen dramatischer. Hm.
2: Okay, ich nähere mich mal weiter dem Tisch mit dem Brief und behalte ihn dabei durchgehend im Auge natürlich.
1: Du kommst an ihm nicht vorbei. Tätlich
2: werden? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Okay, ich sag, ich sag ihm doch, ich sag zu zum Trink. Ich würde einen trinken.
1: Bitte was? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
2: Ich würde einen trinken. Also einen Cocktail.
1: Okay. Er dreht sich um und äh, befüllt dir ein Glas.
2: In dem Moment, in dem er das Glas befüllt? Ja, will ich ihn etwas aus dem Weg stumpen Richtung Tisch, den Brief mir schnappen und sofort auf dem Vers wieder rumdrehen und rausrennen
6: Hey was soll das?
1: Das lasse ich durchgehen, das finde ich eine gute gute Lösung Äh, Du hast den Brief und und rennst wieder äh, raus und nimmst aber richtig, richtig, richtig die Beine in die Hand So, was tust du?
2: Und sobald ich etwas das Gefühl habe, in sicherer Entfernung zu sein, äh, schaue ich mir den Brief näher an.
1: Mhm. Ah, wie wäre es denn? Ähm, alles klar. Du äh, schaust den Brief an, oben ist ein, ein Rätsel, kennen wir schon, äh, Quatsch, ein, ein, ein Gedicht, kennen wir schon und ein Rätsel. Und das Rätsel heißt wie folgt. Zeppo Bordego radelt jeden Morgen vom Stadttor geradeaus nach Süden zum Strand. Nach einem zehnminütigen Bad radelt er wieder Richtung Norden zum Stadttor. Dabei tritt er immer gleich stark in die Pedale. Eines Tages weht der Wind permanent mit konstanter Geschwindigkeit von Norden nach Süden. Wäre Seppo bei Windstille insgesamt schneller wieder zurück am Stadttor.
2: Der Wind bläst durchgehend. Gleich stark. Auf dem Hinweg hat er, Moment. er fährt vom Stadttor nach Süden und der Wind bläst nach Süden. Das heißt, er hat auf dem Hinweg Rückenwind. Auf dem Rückweg ist er schon erschöpft und hat den Gegenwind. Mhm. Also würde ich sagen, dass er nicht schneller ist, äh, dass er auf der, dass er mit dem Wind langsamer ist.
5: Okay.
1: Äh... Dass er mit dem Wind langsamer ist. Also, genau, das, äh, auf die Frage wäre Seppo bei Windstille insgesamt schneller wieder zurück am Stadttor?
2: Ein Ja. Genau. So. Alles klar. Äh,
1: deine Begründung nochmal?
2: Ähm, er, er fährt zuerst nach Süden, hat also eigentlich äh, Ge- äh, Rückenwind, mhm. geht dann äh, schwimmen oder baden oder wie auch immer, mhm. was ja auch schon mal etwas abschafft und äh, kaputt macht. Und dann fährt er aber dem Stadttor wieder zu mit Gegenwind. Und da er jetzt aber schon vom Bad her schon relativ abgeschafft sein könnte oder dürfte und dann noch Gegenwind hat, wird er dadurch auf jeden Fall ein ganzes Stück langsamer. Aber wahrscheinlich nicht so viel wie bei Hin- wie, wie am Anfang mit Rückenwind schneller. Okay, damit habe ich drei Rätsel, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, jetzt käme der Vulkan.
1: Ja, du kommst am schwarzen Brett vorbei über den Marktplatz. Kommst an einem Schild am Fuße des Vulkans vorbei und gehst nach oben und stehst vor einem großen Loch. In dem unten eine Art äh, Wasserresort zu sehen ist.
2: Ein Ressort.
1: Also so eine Art, naja, also so so eine Art Pfütze halt. Äh, Und am Rande dieser Pfütze siehst du einen dunklen schwarzen Schatten äh, vorbeihuschen, der in einer Tür verschwindet und ähm, ja, weg ist. So eine Art Mann im Mantel. Im Speckmantel, egal.
2: (lacht) Der in einer der Türen verschwindet, okay. Und der einzige Weg, den ich jetzt sehe, ist wohl direkt nach unten in dieses dieses Wasserloch. Absolut. Nase zu und durch.
1: Hey! Du bist äh, unten in dem ähm, Wasserloch. Du siehst um dich rum folgende offene Türen und über den Türen stehen Zahlen und diese Zahlen sind 1, 2, 3, 5, 7 und 9.
2: Die 2 ist gut.
1: Mhm, damit haben wir alle geraten Zahlen ausgemerzt. Du gehst äh, in den Raum oder in, in die Tür mit Nummer 2 und äh, du siehst vor dir ein also die Tür ging zu hinter dir, du kommst nicht mehr raus und äh, gegenüber ist eine weitere Tür und äh, da steht ein Display darüber mit äh, der Anzeige 4 Minuten. Äh, in der Mitte steht ein großes Eingabepanel mit großen Tasten, auf denen verschiedene äh, Früchte abgebildet sind. Und das Panel sieht schon etwas älter und verbraucht aus. Und damit sind wir im. Finale. Und zwar sind er ja folgende Tasten. Paprika, Aubergine, Kiwi, Ananas, Kaki, Papaya, Pfirsich, Orange. Drücke die Früchte in alphabetischer Reihenfolge. Paprika, Aubergine, Kiwi, Ananas, Kaki, Papaya, Pfirsich, Orange. Paprika, Aubergine, Kiwi, Ananas, Kaki, Papaya, 40, orange. Okay,
2: ich drücke die Ananas, die Aubergine. Dann, äh... Ah, blöde Handschrift. Dann Kaki. Äh, was, was waren die Sachen nochmal?
1: Äh, Paprika, Aubergine, Kiwi, Ananas, Kaki, Papaya, Pfirsich, Orange.
2: Okay, nach Kaki kommt Kiwi. Papaya, Paprika, Pfirsich... Orange. Eins war falsch. Ne, die Orange muss vor, die Paprika. Okay, dann äh, nochmal von vorne. Ananas, Aubergine. Kaki, Kiwi, Orange. Okay. Papaya, Paprika, Pfirsich.
1: Die Tür geht auf äh, und du kommst in den nächsten Raum. Ähm... Die Anzeige steht auf äh, noch 2 Minuten 40. In der Mitte des Raumes steht ein Tisch. Daneben steht ein großer Trichter, der in einen Mixer führt. Auf dem Tisch liegt ein Buch aufgeschlagen. Ähm, In dem Rezeptbuch steht, hast du aufgepasst? Werfe alle Obstsorten, die auf dem Panel im ersten Raum waren, in den Trichter. Jetzt aber in umgekehrter Reihenfolge. Da liegen unterschiedliche Früchte.
2: Ich schmeiß eine Pfirsich rein, eine Papaya, um. die Orange, ja? die Kiwi und die Ananas. Ich muss sagen, Kaki sagt mir eigentlich gar nichts.
1: Du hast die Kaki
2: vergessen. Wie gesagt, die sagt mir nämlich gar nichts. Äh, sind noch mehr Obst da, was ich noch nachschmeißen könnte? Nee. Ich muss... Das, es tut mir echt leid.
5: Das, ich, ja. das.
1: Du warst so gut. Du warst so gut.
6: Was ist eine Kaki?
2: Habe ich noch nie
1: gehört. Ist auch eine eine, eine Obst. Äh, findest du im gut sortierten Gemüsehandel. Ah okay. Es tut mir echt leid, weil du warst echt gut gegen Ende.
2: Ja, naja, was soll's.
1: Und wir haben. Ja, <lacht> Weil, äh, das kann ich, es tut, es, 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 mir bleibt echt die, die Spucke im Hals stecken. Ähm, bei den Mixerrätseln ist es nämlich so, das kann ich ja jetzt mal anfügen, dass es nur eine Möglichkeit gibt. Und wenn man die Mixerrätsel falsch löst, äh, dann ist rum. Während bei den, bei den Eingabepanels hat man die Möglichkeit, es nochmal neu einzugeben. Während wenn die Früchte weg sind, sind sie weg. Ja, dann... Ja. Oh. Ja. Ja, schade drum. Dann war es das mit der Folge Puerto Partida. Du warst echt knapp dran. Und du hast sogar bemerkt und da bin ich echt stolz auf dich. Du hast bemerkt, dass es auch Gemüse gibt und dass du das nicht reinwerfen sollst. <lacht> Weil mein auto hat es mit mir probiert und ich wäre auch, auch gestorben an der Stelle und ähm, deswegen ganz großen Respekt und echt schade. Ja, danke. Tut mir leid. Das ist Oh, ja, nachdem der Schock aus meinen Knochen ist. Ach Mensch. Mein Name ist Johannes Wolf. Ansonsten waren dabei Stefan Baumann als Reiseführer, Jonas Mahr als äh, Autor, Julia zur Mühlen äh, hat eine schöne Grafik gemacht, Kai Scoleon in der. Äh, in der Höhle, El Spoto Sinoy auf dem Krankenbett, äh, Alexa Fabrigado äh, als Feuerwehrfrau, Ulf Detektivo in Spectro mit, mit der kleinen Anzeige oder der, dem Hinweis, Matthias von Lodanton im Spieleladen und äh, Michael K. einer unserer patrone hat uns den Einstieg gesprochen. Dafür vielen lieben Dank. Die Folge... Hat mir bis aufs Ende viel Spaß gemacht. Ähm, Ja, bis zum nächsten Mal. Wissen wir dann auch schon, ob wir im Grimme Online Award äh, gewonnen haben oder nicht. Ähm, Wer es noch nicht getan hat, kann abstimmen unter www.tvspielfilm.de. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn wir es im Publikumspreis relativ hoch schaffen. Wir sind äh, unter anderem auf dem Podstock in Grimme. Ach, ich bin gerade durch. In Source und auf der Subscribe in München. Weitere Daten findet ihr dazu auf der Webseite. Ähm, dann haben wir äh, ja, Spenden bekommen. Vielen lieben Dank. Das äh, ist wirklich toll, weil ihr dieses Projekt ermöglicht, ähm, unter anderem Inga Sauer hat uns per Paypal äh, gespendet und Patreon äh, Patrick Schönfeld. Vielen lieben Dank, das ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Auch wenn Leute hier sterben müssen. Das gehört dazu. Ja, ja, aber es schockt mich gerade trotzdem. Ja, okay, also es gibt noch eine Qualifikationsfrage. Und zwar äh, kann da jeder mitmachen und im Blog auf der Webseite puertopartida.de unter die Folge einfach schreiben, die Lösung schreiben und ähm, den Begriff mitmachen dazu. Dann kommt man in den Lostopf. schreibt man das nicht dazu. Dann hat man äh, einfach die Chance erwähnt zu werden. Die äh, letzte Qualifikationsfrage. Lautete wie folgt: Alexa Fabricado, Graso, Gustavo, Gastiano und Kirstin Florista haben zusammen 17 Papageien-Panini-Bilder gesammelt und wollen diese folgendermaßen unter sich aufteilen. Alexa soll die Hälfte der Papageienkarten, Gastiano ein Drittel und Kirsten ein Neuntel bekommen. Herr Lano, der ein weniger fleißiger Sammler war, hat äh, nur eine Papageienkarte und kommt hinzu und beobachtet die Diskussion der drei. Wie können sie die Papageienkarten gerecht unter sich aufteilen?
2: Hast du eine Idee? Ja, wenn man auf äh, die Basis 18 hochgeht, dann kriegt Alexa neun Karten, Kirsten kriegt zwei Karten, Herr Gastiano sechs Karten. Das sind 17. 17 haben sie auch zusammen und der, äh, der Herr Lano kann seine behalten und von dann ziehen.
1: Die Antwort ist korrekt. Das haben eine Menge Leute gewiss, gewusst. Leider habe ich gerade mit meinem Server-Hoster Probleme und deswegen muss ich die Auslosung nachschieben. Aber wir haben eine neue Qualifikationsfrage. Na, ähm, während eines Triple-Corneo-Derbys in Chefurbo dürfen nur ausgewählte Bürger die Stadt betreten. Kai Skullion beobachtet das Schauspiel am Stadttor und versteckt sich am Waldrand. Zuerst kam Kaleopetra. Seppo Bordego sagt 8. Kaleopetra antwortet 4 und wurde eingelassen. Kurz darauf kam Bert Baguette. Seppo fragte 28. Bert antwortete 14 und durfte passieren. Etwas später kam Herr Lano. Seppo sagte 16, worauf Herr Lano mit 8 antwortet und in die Stadt durfte. Kai Skullion dachte, das System durchschaut zu haben und ging zu Seppo. Dieser sagte 10 und Kai antwortete 5. Er wurde abgewiesen. Was hätte Kai sagen müssen, um in die Stadt zu gelangen? Ja, ist machbar. Hat man, glaube ich, auch schon mal gehört. Ähm Ja, dann Auslosung schreibe ich nach. Vielleicht schneide ich es auch hinten dran. Ansonsten vielen lieben herzlichen Dank an dich, Matze. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, dass du dabei warst.
2: Vielen Dank ganz meinerseits.
1: Und äh, wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen. Ich wünsche allen da draußen eine gute Zeit. Mach's gut.
0: Das war's wieder von Puerto Patina.
8: <lacht>
1: so, hallo, ich nochmal. Ja. Jetzt läuft unser Server wieder. Äh, danke an Elanvoll und äh, Jan oder Tagcafé, wie er im Internet heißt, äh, die die Seite wieder gerettet haben. Natürlich war von meinem server das nicht zu erwarten, warum auch äh, sich um Kunden kümmern. Ähm, leider muss ich den RSS-Feed auf den alten weiterleiten, damit, äh, die, äh, damit die Folgen wieder noch hörbar sind. Deswegen sind bei vielen Podcatchern jetzt die äh, alten Folgen als neu angezeigt. Das tut mir sehr leid, aber das ließ ich nicht anders machen. Äh, und leider muss ich diese Umstellung auch nochmal machen, um wieder auf den bestehenden Feed zu kommen. Äh, kann aber sein, dass ich dafür mit noch ein bisschen warte, bis wir auf einen anderen Server umgezogen sind. Ähm, so, jetzt zur Qualifikationsfrage zur Auslosung. Richtig wussten es Matt Eagle, Jesse, Aris Two Cats, Andreas aus Bremen, der auch schrieb, vielen Dank für den Podcast. Tja, sehr gerne. Äh, Jan Michael, Dominik Helm, Boris, Fräulein Emma, Inga Sauer, Dennis, Aushilfsjedi, Nemi und Granitzel, der auch schrieb, und ich habe auch eine ziemlich klare Vorstellung, wer das seltsame Unbekannte aus den früheren Folgen der zweiten Staffel ist. Aber ich verrate natürlich nichts. Da sind wir sehr gespannt. Und als 13. im Lostopf Sarix. Auch wussten es Sastikel, natürlich als erster, Tebo, Daniel Schoforo, Matze, Klebum, Ulf, Udo, Matthias Nagy, Sascha H., der auch schrieb... Johannes und dem ganzen Team wünsche ich viel Erfolg beim Grimme online Award. Dafür vielen, vielen lieben Dank. In zwei Wochen, also am Freitag, ist es ja auch schon so weit, da wissen wir dann Bescheid. Norbert von Twitter, Minto, Elanvoll und Void. Klebum hat uns auch noch eine ganz tolle Geschichte geschrieben und sehr viele nette Kommentare waren dabei. Ja, dann gute Zeit und ach so, ich muss noch auslosen. <lacht> Ganz vergessen ähm, online. So die Elf und die Elf ist Aushilfsjedi Nemi neu im Programm, viele neue Leute dabei. Ich bin gespannt, ich schreibe dir eine Mail und euch da draußen jetzt aber wirklich eine gute Zeit.
0: Das war's wieder von Puerto (lacht) Partida.